1: Y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Hoy estamos en un episodio especial porque tenemos a nuestro primer invitado. Es un, un divulgador, divulgador especializado en distopías, en ciberpunk, en distopías ciberpunk, ciberpunk, especializado en realidad en, en el estudio a través de la filosofía y la ciencia social, el efecto de las nuevas tecnologías sociedades. en las sociedades. Buenas, Buenas José. Preséntate
2: al, al público de Sociología Inquieta. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Álvaro, por, por invitarme. Y un placer compartir este espacio virtual contigo hablando de, de distopías eh, y utopías. Sí.
1: Sí. Y bueno, y pues, bueno hoy vamos a, 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 a hablar, pregunta, como ya ha dicho José, de, de, de distopías. Haremos dos bloques, el primer bloque que vamos a iniciar ahora. Van a ser distopías clásicas, digamos, relacionadas con la distopía social, política... Eh, bueno, eh, muy en clave de, de futuros distópicos autoritarios que veremos que tienen sus propias idiosincrasias. Vamos a empezar hablando de una novela mítica, icónica de las distopías, eh, Un mundo feliz, escrita por Aldous Huxley. Es una, una distopía que tiene muchas dimensiones. dimensiones de, eh, en, resumen, en resumen, digamos que la sinopsis de, de esta es un futuro. Eh, este libro, libro se escribió en 1932, 1932, 1932, entonces bueno está eh, en el, el contexto, contexto del, auge del auge de los fascismos, fascismo, pero, también pero también en la, en la donde época la donde la revolución industrial eh, ya, ya ha hecho de eh, mella de manera, de manera catastrófica de a través de la, de la Primera Guerra, guerra. Mundial. Entonces, bueno, Entonces, bueno, bueno el, el autor presenta eh, nos presenta eh, personajes dos principales personajes principales que, que luego se convierten en tres, tres eh, son Lelina Crowley y Bernard, Bernard Mars, Bernard que, Bernard que Bernard hacen una alusión Bernard a Lenin y a Mars, que, es, que se, se encuentran en un mundo distópico donde, eh, digamos, la, la cadena de montaje, que eh, bueno, que, bueno, bueno está, está influenciada por, por la cadena de montaje de Henry Ford en aquella época, instaura, a través de eso instaura una especie de esa sociedad, sociedad feliz, feliz donde, donde no hay donde hay donde guerra, donde no hay maldad, donde la gente vive felizmente, felizmente, como bien dice el título, y donde, donde sí que, certificación cerrada, y que hay una estratificación social cerrada, ya que la gente, la gente de nace a través de la genética, condicionada genéticamente y se va colocando en estratos dependiendo de su predisposición genética de la sociedad eh, eh, ha eh, ha marcado esta novela, marcado. Esta novela nos, nos va llevando a diferentes aspectos, aspectos diferentes cuestiones y, cuestiones, y sobre y todo hay un personaje un, muy, muy digamos, característico que es John, que el John el salvaje el cual, el el cual le, eh, Bernard Mars le, le, eh, y Leina descubren eh, descubre, cuando, cuando, cuando Bernard, Bernard Mars es alguien inquieto, inquieto, eh, inquieto eh, eh Decide, decide ir, ir al, al mundo, mundo de, de, de los salvajes, que es una especie de reserva que hay en un mundo feliz donde vive la gente que no está sometida a este tipo de, de régimen. Y, y nos encontramos con, con, con un personaje que, que bueno que cuestiona todas esas eh, digamos promesas felices a través de, del control social exhaustivo que, que, que somete a la población el, el el régimen del libro. No sé qué, opinas, ¿Qué opinas, José, sobre esta,
2: esta distopía? Pues eh, la, el, el resumen que has hecho creo que deja bastante, bastante claro que cuando hablamos de esta novela habría que hablar también un poco de, de cuál es la idea de la felicidad, ¿no? Porque tal como explicabas, la gente está sometida a este, a este control totalitario, pero la gente no es consciente de que vive sometida en este régimen, ¿no? Tienen la, ya la mínima que se plantea un poco la duda o la cuestión de bien el pensamiento crítico directamente y es como tómate la, la pastillita Soma y a partir de aquí conseguirás toda tu, tu calma. No hace falta que te preocupes por la vida, lo importante es que tú seas eh, completamente feliz. Y, y otro aspecto interesante a remarcar es el de la estratificación social, ¿no? Como llevamos a través de esta novela a la naturalización de la estratificación social, simplemente eh, en base a las características genéticas que eh, en este departamento de predestinación social que tienen que sale en la novela se queda realmente, realmente marcado. Entonces la cuestión de la felicidad y qué implica la felicidad en el mundo pienso que es algo eh, importante a remarcar de esta novela. ¿no? De, Hoy en día realmente eh, somos felices, existe esta felicidad alejada, de, de la dependencia o la desecocentración, de como plantea eh, la novela de, de, de Huxley? Sí, sin duda. Plantea yo creo que muy bien, eh, aunque la sociedad del consumo
1: ya estaba surgiendo, eh, quizás es una novela que con, la, con el paso de las décadas se ha ido convirtiendo más actual. Eh, que es un poco eh, que... Por eso coge tanta fama, ¿no? Yo creo que, que luego progre progresivamente porque sí que es cierto porque que se observa, se observa cómo eh, ponen, ponen en, en la lupa eh, eh, la naturaleza la humana, es decir, somos imperfectos y, y quizá perseguir la, la utopía, utopía como, la, como tal es algo, es algo justo. En realidad, en en realidad dentro de, realidad hay digamos una paradoja, ¿no? porque dentro de la, de la utopía ya conseguida, Bernard Marx si es una, una persona que está de descontento porque se da cuenta la que la utopía es imperfecta y entonces intenta un poco deconstruirla. Eh, y como tú, y como tú bien, bien has dicho, luego surgen conceptos como el Soma, que es una droga que usa toda la población, una, una droga que no tiene efectos nocivos a nivel fisiológico, pero que sí que aleña y enajena a toda la población. Es como un psicotrópico, sí, un psicotrópico que te que hace estar feliz, feliz cuando nada más tomártelo, en un estado de ensoñación y éxtasis. Y creo que la novela en este caso sí que acierta mucho con qué es ser feliz y... Y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo compara con, mucho con, con, la con la dependencia a ciertas, ciertas estrategias que tiene el sistema capitalista, el sistema capitalista que lo tenía que ya, tenía ya actualmente cuando Hasley escribe la, la novela y que, la que, ahora, de, que lo tiene ahora, de darnos, darnos de, eh, digamos, de, eh, cápsulas, cápsulas paliativas, paliativas, ya sea el, el consumo, consumo, ya sea el ya consumo en general de mercancías, de servicios, de cultural, ya sea el consumo farmacológico, y que haga, y que, haga que, que, creas, que creas que eres feliz, que eres eh, feliz eh, pero sin duda realidad, eh, detrás de eso se esconde una referencia a la, la libertad individual, individual sí,
2: el pensamiento, etc. Esta libertad individual pienso que se ve muy reflejada en, en la figura de, de Mr. Salvaje. El nombre no, no lo sé, sé que le, que le doy opinión el salvaje. John. John, correcto. Y claro, él al criarse lejos de esta, de esta utopía, al, al ed educarse al menos leyendo mínimamente las instrucciones de, de la fábrica donde trabaja su, su, su madre, sí que genera un poco de más de conciencia, de libre pensamiento y cuando es transportado a, a, a la utopía, él tampoco encaja en ese momento. no Entonces es como el pensar a crítica, críticamente o pensar de forma divergente a como piensa la gran mayoría de la masa, hasta qué punto realmente te hace ver que el mundo en el que estás metido no funciona o no es tan utópico tan idealizado como realmente la gente que vive inmersa y de forma no crítica en el sistema eh, se plantea. Y este sentido es como mucha gente vive dentro del sistema capitalista pensando que el capitalismo, el consumismo, el dinero, la libertad individual en el aspecto más egocentrado de la palabra realmente te proporciona tu propia... te va a dar esa, esa felicidad, ¿no? Y luego también eh, una idea muy interesante, pero que esto viene de modelos sociales actuales, como, como puede estar haciendo Japón, que la novela pienso que no plantea, porque estaría bien plantearlo, es cómo pasas de esta idea de qué es la felicidad a nivel individual, qué es para ti o para mí la felicidad, y cómo transportar esa idea de felicidad a un nivel colectivo. Porque, claro, estamos hablando de algo completamente cualitativo. ¿no? Si nos ponemos a definir la felicidad, seguramente los dos tendremos ideas muy diferentes, pero cómo conseguimos pasar de esa idea de felicidad individual a la a la felicidad eh, colectiva. Sí,
1: sí, sí, sin duda. Sin duda. Eh, como tú, como has tú has dicho, dicho es, la claro, la plantea la una cuestión tan trascendental como es la felicidad la la que al fin y al de cabo de yo creo que la novela es, la es novela un poco de inquietante de en el sentido de... de, 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 de Lanza la cuestión, ¿no? De... No puedes tenerlo todo, yo creo que es un poco la inclusión ¿no? Eh, para, para tener una cuota una de, libertad, de libertad tienes que renunciar también, también a ciertos aspectos y no puedes estar, estar todo el rato recibiendo, recibiendo digamos, en entradas positiva no positivas de estímulos todos en los todos los sentidos, sentidos, que es un poco como vive la gente de esa sociedad, porque no, porque no tiene preocupación en el sentido de… de eh, sociales en el sentido de que en, es una sociedad cerrada donde todo el mundo lo acepta porque genéticamente y psicológicamente que también eh, se descondiciona a través del condicionamiento de Pavlov en, en aquella época pero que sería un poco también relacionado con la psicología de Skinner luego eh, se va condicionando a la gente entonces bueno, eh, a nivel de aceptación eh, psicológica no hay ningún tipo de malestar y luego, y luego a nivel, a nivel de, de, de placer hedonista de eh, edonista, eh, tienen acceso a todo, ¿no? Plena, plena sexual, plena hay plena libertad sexual, hay plena libertad de, de deseos en el sentido de ocio cultural, sobre todo de las personas altas. altas. Y, y claro, y claro es que sí es que es, es verdad que es una especie de felicidad, de, de felicidad o de mundo y ideal, de ahí, de, de, ahí, de ahí el título. Pero, pero pero sin duda te deja te deja luego eh, la, la deconstrucción de este y con Jonel Salvaje queda muy claro ¿no? que es una persona digamos más estándar como suframos nosotros una sociedad imperfecta se da cuenta de que está viviendo en un sitio que es monstruoso no que de que la gente es totalmente no nacionada y, y sin ningún tipo de pensamiento crítico y sobre todo eh, muy encauzada en en general, en general un, una, opinión una opinión únicamente de grupal, 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 colectiva, ¿no? Un grupo, grupo absorbe de, toda la individualidad de su de...
2: persona. De... Claro, este debate en el fondo es muy interesante de. En una sociedad que es lo que prevalece más. Si el pensamiento colectivo o el pensamiento individual, que es uno de los grandes debates que siempre han existido, de no quiero que el colectivo oprima mi libertad individual, pero claro, en una sociedad tampoco puedo ser completamente libre, proceder desde un libertinaje, por llamarlo de alguna manera, porque es contraproducente a, a la convivencia a la convivencia social, ¿no? Entonces, este es otro de los debates que, que se plantean en la, en la obra. Y, macho gracia, bueno, macho gracias eh, cuento interesante el, el que hayas abierto el debate del, del hedonismo y del placer eh, individual, porque sí que en la obra se ve cómo los valores familiares del hogar y la familia tienen que quedarse desplazados porque, eh, o erradicar esos sentimientos o esos vínculos sociales y afectivos porque pueden producirte problemas. Al tener tú más afección o afectividad hacia las personas que te rodean, eso en la sociedad utópica propone un problema, pero... Si nos lo planteamos desde un pensamiento eh, oriental, esta, este desapego que se plantea en la obra realmente no es eh, una carencia de sentimientos, como te se plantea el, el desapego exactamente. Aquí lo que te plantean es una sociedad carente completamente de sentimientos y de afectividad, donde lo que se promueve constantemente es un consumo de cuerpos para esta eh, exaltación del hedonismo. ¿no? Entonces... Aquí sí que es como una libertad individual muy encauzada al, cons al, consumo, al consumo del cuerpo y, y a placeres eh, efímeros. ¿no? Entonces se está vendiendo una idea de desapego que realmente no, no sería. Y luego eh, comentabas también que la gente tiene muy asumida eh, el no cuestionamiento de, de la sociedad feliz. ¿no? Entonces ellos tienen el concepto este de hipnopedia que es a través de los sueños constantemente te manipulan para que asumas tu propio rol, que esto sería un poco la idea esta de la, de la profecía autocomplida. ¿no? O sea, si te van diciendo todo el rato que tú en tu posición social estás bien, estás bien, estás bien, al final acabarás creyéndote y no cuestionarás el por qué estás ahí, llevándolo un poco al, a la sociología clásica de Bourdieu, como tienes tan asumido tu hábitus cultural de clase y económico, que lo asumes como es natural, es así, no, no lo puedo hacer nada. ¿no? Es como la típica frase del que es pobre es porque quiere, no es porque haya unos condicionamientos sociales que te lleven a, a hacer esto. Sí, sí.
1: Eh, la verdad que la novela da para un podcast entero. Eh, sí, sí, la verdad, sí, sí, es verdad. Eh, muy interesante lo que habías dicho. No, no había caído eh, sobre el renunciamiento no de quizá... Mm, el apego, el apego a los grupos eh, sociales clásicos como pueden ser la familia, los amigos o incluso las relaciones sexo-afectivas, que, que sí que se ven como muy desnaturalizadas, es una palabra, bueno, no, no muy acertada, pero ya me entiendes, ¿no? Como no normativizadas en el sentido de cómo, cómo se realizan ahora, ¿no? Con, quitándole toda esa carga, digamos, afectiva o de compromiso. Y es una novela creo que se ve bastante. Vamos a pasar a la siguiente distopía, eh, que es muy diferente, quizá la más diferente de, de las tres, es el cuento de la criada. Eh, es una distopía que es, bueno, una distopía clásica de, sobre un gobierno fascista, como pueden ser otras eh, parecidas, como 1984 o V de Vendetta. Eh, gobiernos autoritarios o totalitarios eh, ya no tanto fascistas sino bueno con esas características similares pero en el cuento de la criada existe eh, un gobierno es en el, en el futuro hay una crisis eh, climática ecosistémica eh, medioambiental mejor dicho bastante bastante grave que hace que eh, eh, las personas eh, tengan eh, empiezan a tener problemas de fertilidad entonces eh, hay un grupo de mujeres, un porcentaje pequeño de mujeres en la, en la humanidad que sí que, que pueden tener hijos y el restante, el 70-80% del de restante de mujeres y hombres son, son, son estériles, en este caso por culpa, por culpa de la contaminación. Eh, hay también ciertas, eh, ciertas guerras y un contexto, digamos, de incertidumbre, de, de anomia a nivel global, geopolítico, y esto va generando eh, pues un contexto... Donde, donde los radicalismos surgen y eh, se realiza un golpe de estado en Estados Unidos por parte de un grupo de funda fundamentalistas católicos que hace un atentado de falsa bandera y lo y lo le echa las culpas a, al fundamentalismo islámico y genera un, un régimen dictatorial fascista católico donde el patriarcado es eh, digamos el patriarcado extremo es la la, la hoja de ruta de de, de esta dictadura eh, funda la República de, de Gilead, que es donde, donde vive, en este caso, donde desarrolla la trama y la protagonista, y, y se genera pues, bueno, toda una especie de, de sociedad basada en la misoginia, que está muy vinculada también a lo que podemos observar en, en general en todos los grupos, tanto pequeños como en estados eh, enteros, eh, donde el fundamentalismo religioso hace mella de, de su misoginia, ya sea países eh, como eh, Arabia Saudí, eh, Afganistán o ya sea sean comunidades eh, más herméticas como podemos ver en, también en, en Estados Unidos como ejemplo, por ejemplo el Klux que también aunque es más racista pero también tiene mucho, eh, mucho que ver con ¿no? muchas influencias en esta, en esta novela y, y en eso gira el cuento de la criada que también nos presenta una sociedad estratificada eh, donde los hombres evidentemente simplemente por ser hombres ya son una clase social diferente y las mujeres están subordinadas, pero dentro de las mujeres sí que vemos unos estratos bastante concretos. En primer lugar están las, las, las mujeres, de digamos, los hombres eh, libres en este caso. Eh, luego nos encontramos con las con las tías, eh, que serían las, eh, las, las digamos, encargadas de la propaganda y de adoctrinar a las, a las criadas, que son las, por eh, eso se llama el control de la criada de la novela, que serían las, las personas que, que sí que pueden tener hijos, las mujeres que sí que pueden tener hijos y que se les obliga a tener eh, solo esta única función. Las criadas siempre eh, están en una casa eh, de alguien de clase alta, hombre y mujer siempre, y son propiedad de, propiedad de estos. Eh, las usan como, como, como úteros eh, portátiles, como vientres gestantes y luego también tienen a su cargo una marza, que es digamos una criada que es una mujer eh, estéril, pero que siempre está en, en, trabajando en las casas o en alguna tarea para las clases altas de, de la sociedad y eh, genera una certificación social eh, basada en la clase y también en el, en el género es una distopía pues, muy interesante y también original en el sentido de, de, de fomentar y de hacer reflexionar sobre el patriarcado de una manera tan, tan clara
2: no sé qué sí, piensas sí.
1: sobre sobre ella
2: esta no ni la novela ni la, ni sí. la, ni la serie de televisora que hicieron la, la he conseguido ver, pero al menos al leer el artículo que, que me facilitaste para entender un poco la, la historia de, del cuento de la criada, me sorprende mucho la idea esta de, que está sacada del, del libro de Contra las Distopías de Albert Marturel, de sí. mi, mi utopía es tu distopía, porque claro, ellos intentan construir una utopía, un mundo donde... Eh, se intenta instaurar un sistema para la salvación y defensa de la humanidad pero claro, se está haciendo desde unos patrones culturales que no serían utópicos en este sentido, son completamente eh, distópicos porque nos estamos basando en un régimen puramente patriarcal, puramente jerárquico y puramente también capitalista de, de tornamos a lo mismo la mercantilización de, de los cuerpos o ya no sería ni mercantilización es la objetivación del cuerpo directamente para la reproducción constante de la, de la especie por parte de, de aquellas mujeres que lo, que lo pueden hacer. Y un rol también de cómo el cuidado, aunque sea para la reproducción de la mujer a base de esta subordinación, sigue cayendo en manos de las mujeres. ¿no? Que eso es algo que en el sistema de hoy en día seguimos inmerso en, en el mismo sistema patriarcal, aunque mucha gente no, no lo asuma. Y el rol del cuidado sigue quedando también en manos de, de las mujeres. ¿no? Entonces, veo que es una serie o una novela donde se focaliza mucho en la, en la situación de sumisión y esclavitud a la que está sometida la mujer. Pero claro, la novela te lo, te, lo, te lo pone de una forma muy explícita. En la sociedad de hoy en día hay muchas cosas que son estos micromachismos, que siguen siendo muy sutiles, pero que siguen dejando patente esta... que seguimos inmersos en esta estructura eh, patriarcal capitalista.
1: Sí, sí, sin duda. Por ejemplo, un ejemplo quizá... Que, que es claro en la novela y que se puede ver en la actualidad son los vientres de alquiler, sobre todo en el mundo occidental. Sí que es verdad que hay otros contextos como en África o Asia donde aterradoramente las cosas que pasan en la novela muchas veces pasan también en la realidad, ¿no? donde las mujeres están confinadas en casas, eh, no se puede ver el rostro, son, viven en, en, en condiciones infrahumanas totalmente, eh, son violadas, eh, sufren eh, agresiones como la mutilación genital que son cosas que pasan en la, en la, en la serie, por eso tipos poniendo estos ejemplos. Pero aparte también está todo el trasfondo de la crítica al feminismo occidental o al feminismo liberal blanco, ¿no? donde se mercantiliza con el cuerpo de las, de, de las mujeres. Es más, en la novela, Estados Unidos lo que hace es eh, intentar posicionarse nuevamente como potencia mundial, porque son los únicos que tienen eh, una gran población de criadas a su cargo, que pueden y que... Y que ellos, digamos, que intentan vender o ceder a otros países por si quieren, eh, bueno, subir sus tasas de natalidad. Entonces, aquí está clarísimo ¿no? la mercantilización en general del, del género femenino o del de las mujeres. Eh, y luego, bueno, otra, otra cosa bastante, bastante, que además has, has comentado, es, digamos, intentar conseguir la utopía a través de la, de la distopía, porque en la... En la serie se ve muy claro que en realidad, aunque estén intentando conseguir un mundo mejor y un mundo está en crisis, están realizando un verdadero genocidio, no solo una presión sobre la mujer, sino también sobre la comunidad LGTBI, sobre los disidentes políticos. Y en la, en la serie, cuando sale de la, ciudad, sale de la ciudad y la protagonista huye, intenta huir a Canadá a la frontera, va viendo todo cómo ha quedado el país, ¿no? Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo. ¿no? por lo menos en PIB, ¿no? pero bueno, en realidad con infraestructuras también y vemos como el país está totalmente devastado, o sea, se ha convertido en un país prácticamente tercer mundista, se ha realizado un genocidio atroz y, y está todo el país arrasado apocalíptico. Entonces, bueno, es un poco como eh, persiguiendo la utopía eh, a través de ideas distópicas pues que puedes crear realmente eh, pues, un auténtico infierno. sí
0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311.
2: Sí, y en este sentido de la utopía sí. y la distopía, eh, volvemos a, a, a lo mismo. Si yo intento construir mi utopía en base a estos valores, los considero que son los correctos, por lo tanto, no es que mi situación sea distópica, sino que yo la estoy viviendo directamente como una utopía porque es el mundo hacia el que quiero, el que quiero llegar. Entonces, el, la distopía la estoy viviendo yo desde fuera, aunque tú me estés vendiendo que tu mundo es el, es el utópico. ¿no? Entonces, aquí, a nivel histórico general, podríamos ver la, la, la confluencia o la, la dialéctica entre las grandes ideologías, ¿no? que sí que siempre es lo mismo. Entonces, todo el mundo vive inmerso en el capitalismo patriarcal y sobre todo heteronormativo, porque también la novela, la homosexualidad, es, es, es penada. Entonces, ¿Sí? Para mucha gente realmente este mundo es, es utópico, ¿no? El auge de los fascismos, de las extremas derechas, de nuevo, defienden este, este modelo un, un poco, ¿no? El día de la masculinidad pues tiene que ser como es, la feminidad tiene que seguir remarcando los valores típicos y clásicos de la feminidad, lo homosexual, el GTBI, está o mal visto o considerado una desviación, entonces se sigue implementando esta heteronormatividad. Por lo tanto, la utopía del capitalismo es la distopía. De, 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 un montón, de un montón de gente. Y a medida que leía tu artículo, también eh, recordaba mucho la idea esta del ejército de reserva de Marx, de cómo todas las mujeres, en el fondo, no dejan de ser este ejército de reserva para cuando el sistema patriarcal y capitalista necesite más mano de obra, que esta recaiga sobre las mujeres y cómo, pienso que también refleja muy bien la novela, la idea esta de, lo que te comentaba antes, de gracias al cuidado que hacen las mujeres sobre los hombres y sobre las propias mujeres, el sistema es cuando se puede mantener. ¿no? Entonces, si la mujer dejara de servir o, o, o ser sirvienta en ese sentido del cuidado, pues, eh, ¿qué pasaría con toda la gente de, que, que se mantiene y vive gracias al trabajo de cuidado de muchas, de muchas mujeres?
1: Sí, sí, sin duda. ¿no? La, la llamada doble jornada en, en Sociología del Trabajo... Y, y sí, sí, vamos, eso. en realidad se ven muchas dimensiones en otro tipo de, de series, no hace falta que sean distópicas que bueno, es algo bastante, pero sí en el punto de la criada, obviamente eh, las mujeres solo, solo les está permitido eh, enfocarse al tema de la maternidad y del cuidado, es no hacen otra función, es del tiempo y hacer otra cosa aparte de las tareas de, del hogar, domésticas, etc.
2: Eh, ¿Y sí. esto? Perdona Remarca muy bien cómo a día de hoy en la sociedad sigue imperando que la mujer tenga que cumplir con su rol de maternidad, ¿no? que volvemos a, a, a lo mismo, o sea, una mujer es mujer en cuanto cumpla su rol de maternidad establecido por la sociedad. Es como si una mujer no quiere cumplir con su rol de maternidad, ya se le mira mal, ya tiene una presión social encima, que en, la, en el cuento de la criada es como, como tienen a las que las educan como para que sean así su rol, volvemos a lo mismo, no de cómo el propio pensamiento hace que tú asumas que ese es tu rol sin cuestionártelo. Y algo que comparte con la novela de, de, de Huxley es este pensamiento acrítico, que es como no puedes leer, no puedes tener nada, disminuyamos la lectura, míralo todo a través de ciertas cosas, que es, hoy en día también sería un poco, haciendo la comparativa a... Eh, la sociedad pantalla, por llamarlo de alguna manera, de, estás constantemente viendo vídeos y no reaccionas un pensamiento, entonces no lees, no generas esta cultura, no tienes un pensamiento crítico y vuelves a tragar con todo lo que socialmente toca que tengas que, que jugar tu juego.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente Vamos a pasar a, a la última, a la última distopía social-política que sube V de Vendetta, que es una historia de revolución contra el fascismo, esta sí que es una historia claramente, digamos, antifascista a través de, de un posicionamiento contrapuesto desde, desde el anarquismo. Eh, esta película nos, nos traslada a ¿no? la figura de, de, digamos, una especie de, de superhéroe, de antihéroe, mejor dicho, eh, que, que, bueno, intenta eh, luchar a través de métodos, en este caso de sabotaje, eh, contra un régimen eh, fascista que se ha instaurado en el Reino Unido, también en un contexto ¿no? de previo de, de guerras eh, mundiales, donde ha habido, eh, digamos, pues una situación en general de inseguridad muy grande a, en todo en todo el mundo, en todo el globo, y esto ha hecho que, eh, paulatinamente el fascismo pues, pueda volver, a, bueno, pueda volver, no, surja por primera vez en el Reino Unido, y, y se si instaura una dictadura fascista que, que es muy parecida pues, a, pues al, na al nazismo, ¿no? Pero un poco, eh, digamos, en una época un poco más avanzada, ahora mismo no sé eh, exactamente en qué época está, si, o si lo llega a decir, el futuro alternativo en, en V de Vendetta. Y, y bueno, la, la, la historia nos traslada a, a, a un, digamos, un futuro donde hay una figura muy clara de un dictador totalitario que se llama Dan Sadler y que es, digamos, el, el canciller, el presidente de un partido que se llama Fuego Nórdico y que eh, hace un control social eh, muy parecido a la novela, por ejemplo, de Orwell, de 1984, ¿no? porque controla los medios de comunicación, controla la prensa, eh, tiene un estado, digamos, eh, policial y militar eh, que usa la violencia eh, de manera discriminada sobre la población y eh, la gente además eh, acepta eh, digamos esta condición de, de digamos de opresión pero sobre todo lo acepta por una por un contexto de, de miedo ¿no? de, de, de miedo por eh, digamos el contexto que les han descrito que hay fuera del Reino Unido que vive en una especie de, de autarquía y luego por miedo a las represalias de, de la dictadura y bueno la, 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 la película nos va nos va contando cómo este este personaje llamado V que es una persona que, que sufre experimentos eh, por parte de este régimen totalitario fascista, que está englobado yo creo también a los experimentos que hacían los, los nazis, por ejemplo, con el doctor, los hacía el doctor Mengele, con, con gente de los campos de concentración o con disidentes eh, políticos, judíos, etc. Eh, y bueno, poco a poco, pues, eh, a través de, de digamos, eh, usar la violencia, pero también a través de intentar llegar a, a las masas con un discurso eh, que intente digamos, dar cuenta de la situación colectiva de opresión, pues va intentando también movilizar a la, a la ciudadanía y es un poco, pues bueno, yo creo que una, un, digamos, un ejemplo de cómo eh, se puede hacer frente a, a, al fascismo, también aumentando el pensamiento crítico y evidentemente también luchando contra él de manera abierta.
2: Sí, eh, sí, pienso que el, eh, dentro de la novela una de las grandes acciones que te enseñan es el concepto de acción directa dentro del movimiento del anarquismo. ¿no? O sea, V de Vendetta no solamente promueve el discurso o una narrativa contra el, el sistema, sino que a su vez, en un acto puramente de venganza, de el sistema me ha hecho daño a mí, yo me voy a vengar de las personas que me han hecho daño a través de esta acción directa y de la comunicación a las masas, intenta promover eh, este cambio. Nos centraremos un poco en la película, porque el, el cómic aborda, lo aborda de una manera muy, muy diferente, es mucho más en, las, eh, en sus actos de venganza, es mucho más eh, radical, por llamarlo de alguna manera, que te hace ver que el protagonista, a veces tienes que empatizar con él y a veces te hace incluso cuestionarte si sus actos son eh, realmente eh, morales. ¿no? O sea, Es como, ¿esto estaría bien hacerlo o no estaría bien hacerlo? También apela bastante a la, a la moralidad frente, frente a la acción. Pero pienso que uno de los grandes mensajes de de Vendetta es el poder de la palabra. Lo que eh, Guy Fawkes eh, marca siempre es lo que prevalece son los ideales, no las personas. Entonces le estamos dando mucha más fuerza a la idea que no al, al individuo. Aunque en el, en el cómic sí que refleja un poco más este anarquismo individualista que es, está en contraposición a las grandes líneas de colectivistas. Pero claro, es, ¿cuál es el poder de, la, de las ideas? ¿Cómo tú puedes comenzar a intentar convencer a la gente del que el sistema en el que está inmerso no, no funciona? Y aquí, tomando el debate de al principio, ¿qué importa más? ¿Lo individual o, o lo colectivo?
1: Sí, sí. Sobre todo el debate, eh, cuando lo estás comentando, creo que hay un debate en la, en la película muy claro no me acuerdo el, el nombre de, de, la, de la chica, la digamos, digamos la protagonista, también una de las protagonistas, eh, interpretada por Natalie Portman, que es un poco como... Eh, y me el, se el, el, Muy bien, sí. El, el, hay un debate no entre los eh, métodos de, de V, que son pues, muy violentos, y ella que se va dando cuenta, bueno, y en realidad también está como un poco, digamos, eh, que es crítica no hacia el sistema, pero eh, se ve como un poco o, o un poco paralizada cuando V le, le presenta un poco las ideas que tiene para luchar contra el sistema, que son pues, yo, volar edificios y, y literalmente la lucha armada eh, y asesinar a, a la gente que está eh, eh, por, por lo menos en las, en las posiciones de poder de, del régimen. Y entonces creo que en la película siempre se ve como esa, ese debate todo el rato. Eh, sí que al final hay, hay como una aproximación de posturas, eh, tanto emocionales, ¿no? porque empiezan a tener una historia de amor entre ellos, eh, por lo menos en la película. Eh, pero también, como, como él, eh, acaba un poco eh, convenciéndola a ella, eh, no sé si tanto de sus métodos, pero sí, sí que, de, 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 digamos, de la
2: necesidad ¿no? de, de, de intentar plantar cara al, al, ver, al fascista. Ver, pero ella consigue, eh, consigue. asumir eh, que la lucha es necesaria. Cuando dentro de los métodos que Uber utiliza para convencerla, le narra la historia de amor entre las dos personajes de, que le escribe la carta en, en papel de, del váter. Él le dice todo lo que tú has vivido no es real, pero sí que ha sido real y a partir de esta historia tú estás entendiendo que una vez tú has perdido el miedo al sistema, ya puedes enfrentarte al sistema porque ya no tienes nada que perder. ¿No? que Aquí, volviendo también un poco a, a, a Huxley, aquí sí que hay una gran idea de desapego, de no me desvinculo emocionalmente de la sociedad, me implico, pero me he desapegado tanto de mi propia individualidad egocentrada o egoísta que ya no tengo miedo a enfrentarme, ya no me puedes quitar nada porque ya me lo has quitado todo. ¿no? Entonces, eh, tanto en la novela, tanto en el cómic como en, en la película, está la frase de no sé quién eres, me tomaría una cerveza contigo y te quiero. Es como me da igual la, la otra persona, aunque no te conozca, aunque no haya tenido nunca una relación contigo, aunque nunca vaya a beber contigo simplemente por ser un ser humano, ya simplemente por ese hecho te quiero. Y ahí es donde también reside mucho el, el, el poder de, de V, en, en demostrar que, la, que no hay que segregar a las personas, objetivarlas o, o ver en ellas lo que aparentan ser, sino que simplemente por ser lo que es, ya. Ya vale la pena. Entonces, eh, pienso que este es uno de los grandes eh, mensajes, aparte de, luego de cuestionar la idea de justicia, cuestionar la idea de libertad, cuestionar todo el, el, el sistema que te está englobando y decirte oye, estás ciego, mira, mira más allá. ¿no? Y pienso que también lo que te muestra es que no lo tenemos muy asumido. La fragilidad del sistema. ¿no? Como, como sociólogos sabemos que el sistema está construido con unas piezas, con un andamio, pero que si empiezan a fallar cuatro o cinco piezas, todo se desmorona y se viene abajo. Entonces, ¿dónde reside el poder de la sociedad para que esos pilares básicos vayan sustentándose? ¿no? Entonces, así que en el cómic es mucho más individualista en el sentido de, al final es V quien le transmite esas ideas a, a Ivy y Ivy sigue haciendo el papel de, de V porque no importa la persona, importa, o sea, no importa la, la máscara en este sentido, sino que importan los, son los ideales. Y siempre habrá una persona que te marque el camino, ¿no? Es mucho más individualista. En cambio, en la, en la película sí que tenemos esa escena final donde todo el mundo disfrazado de V se acerca y es como, ahora tenemos la fuerza y la masa social suficiente como para intentar enfrentarnos al sistema y el sistema ya no nos puede hacer, hacer nada.
1: Es una película, además, muy interesante porque yo creo que, que se ha convertido en un símbolo, sobre todo después de la crisis de 2008, la crisis subprime, eh también un símbolo de, de digamos, de los activistas, eh, los hackers, eh, y luego, eh, bueno, en general un símbolo de, de luchar contra el sistema a nivel muy genérico, porque claro, los símbolos muchas veces se difuminan, no, ya no se utilizan tanto, ya no se utiliza tanto eh, a lo mejor desde el anarquismo, incluso han habido apropiaciones del, del símbolo también por parte de la extrema derecha, que es un poco absurdo, ¿no? cuando en la, en la película se está luchando contra su ideología. Eh, pero vamos, eh, yo creo que es un poco eh, un ejemplo de, de, de bueno del, del significado real que tienen también las distopías y cómo al fin, al fin y al cabo la gente acaba identificándose con los problemas reales. Eh...
2: Sí, el, el, el gran problema, al menos de, 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 de este documento que, que, que leí, es que muchas de las distopías acaban justo en el momento más interesante, que es... Cuando empieza la revolución. O sea, ya has hecho todo el proceso, ya has empezado la revolución y ahí se cierra el telón. Y es como, ostras, ¿cómo construyes este nuevo mundo? Claro, ¿Cómo, es ¿Cómo V o cómo Vivi construiría su mundo revolucionario? ¿Seguiría siendo una utopía? ¿Seguiría siendo una distopía? ¿Lo que es su utopía sería la distopía para otras, para otras personas? V de Vendetta te lo deja ahí también, de la vida sigue, hay que construirlo pero no hace la pregunta de ¿y cómo lo construimos? No? ¿Cómo, ¿Cómo hay que hacerlo? Y luego también eh, otra idea que comparten mucho estas, estas distopías y que nos puede servir también para luego enlazarlo con, con las del Ciberpunk es la vinculación que hay entre el Estado y eh, las grandes empresas. ¿no? En este sentido, VD Vendetta también es como una empresa farmacológica que desarrolla una enfermedad para luego venderte la vacuna, para luego poner a la gente en los estratos superiores y así eh, lucrarse con el sufrimiento de las, de las personas. ¿no? Y eso también lleva un poco a la idea de eh, la identificación de las o sea, los sesgos de confirmación que tenemos para identificarnos o no con las personas o, o con las personas o con las distopías. Porque a lo mejor puedo ver, que es lo que te decías tú, de la apropiación de la extrema derecha por parte de símbolos anarquistas o, 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 el, o la defensa que hace V... Que a lo mejor alguien de extrema derecha ve en V una persona a quien, en quien reflejarse, porque considera que el Estado que hay es un Estado, como dicen hoy en día, social comunista, que lo único que quiere es el mal para las personas. Entonces, como tú como tú haces esa lectura, puede llegar a interpretarte la obra de una manera u otra. ¿no? O sea, obviamente es muy abiertamente anarquista y es difícil que alguien se lo coja, pero eh, suele pasar con muchas con muchas distopías y más de las más jóvenes o, o, o más de ámbito juvenil a, a día de hoy.
1: Sí, sí, sí no, pues la, la subjetividad entra de lleno en ¿no? la interpretación de, de historias, que además yo creo que también tiene que ver con lo que has enlazado al principio, que generan un relato bastante estándar ¿no? de una revolución contra un Estado, o contra un poder hegemónico, sea Estado, sea una corporación, etcétera que es muy interpretable luego, a lo que tú dices, ¿no? a la, a la a, situación a la, a la subjetiva de cada uno, porque siempre puede ser el otro y puede generar un relato, digamos, eh, transponiendo las cosas, pero sí que es cierto que es muy interesante también eh, y creo que es un digamos un síntoma de la sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? eh, el tener una gran cantidad de ideas para generar distopías es decir, para generar, eh, digamos, revolución o, o pero digamos, en el estado de violencia y derrocar un sistema por la violencia y ya está, que es algo bastante simple de, de imaginar, eh, sí que es verdad que hay un contexto apocalíptico detrás, que puede ser eh, marcado por una destrucción eh, medioambiental, por una destrucción bélica, por el, el, el auge de, de un patriarcado, pero luego, eh, Digamos, construir un relato eh, donde haya una realidad después de eso, que sea una realidad imperfecta perfecta, da igual, es mucho más complicado, pero creo que también es mucho más necesario. Y ya por acabar y recomendar una, una autora que creo que, que es clave en esto, eh, no hay ninguna o casi ninguna serie o película eh, adaptada de ella, eh, pero hace este ejercicio muy bien, es Ursula Kalewin. Tiene un libro que se llama Los desposeídos, no sé si lo has leído, una novela, eh, que te recomiendo mucho porque se inicia la novela, se inicia ya directamente don, en un planeta donde se ha instaurado, ya lleva bastantes, casi un siglo, eh, un régimen anarquista que funciona perfectamente y te va contando a partir de ahí las vicisitudes, las, digamos, cómo viven en, de manera diferente y tienen sus problemáticas y también sus ventajas respecto al mundo, al mundo
2: capitalista. Claro, pienso que esta idea de partir desde una utopía es muy buena, pero lo que he hecho en falta es el momento de la construcción de la utopía, que es realmente donde entra en conflicto la colectividad humana, la psicología humana, la sociedad. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para construir esta... Eh, esta utopía, ¿no? O, sea, o, o llegamos al momento en el que todo es derrocado y no se plantea la construcción, o partimos desde la construcción de la, de la utopía. Este proceso de construcción, que es realmente donde se formaría la, el sistema cultural, es el que pienso que nos falla y el que no da pie o, o, o nos impide realmente pensar en cómo construir una, una alternativa. ¿no? O sea, la alternativa nos la dan construida o no nos enseñan cómo construirla. Entonces es como. Necesitamos gente que nos enseñe a construir esta, esta alternativa. ¿no? Pienso que también es como el gran debate dentro de, la, de, de las distopías, de llegamos hasta el final y no se construye, o ya me lo das eh, directamente construido sin enseñarme el proceso de, de construcción cultural.
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que también, y ya no es un poco por un, porque sea algo digamos, un síntoma de, del contexto social, etcétera, que sí que es verdad que el aumento de discursos, de discursos dis, distópicos sí que creo que está enlazado aquí. Pero yo creo que es básicamente porque es muy complicado hacerlo. <risa> claro, es eh, básicamente por, por eso, ¿no? la, la, las, las otras dos, digamos, opciones son bastante más fáciles de imaginar y de y de, y, de proponer, y de proponer.
2: Claro, pero en este sentido, podríamos pensar que. La construcción de la utopía siempre, hasta el día de hoy, ha sido el, la narrativa ideológica. ¿no? La narrativa ideológica siempre se ha planteado con esa construcción utópica de no ir a ningún lugar, sino ir construyendo constantemente el, el camino. Pero hoy nos encontramos que no existe alternativa. No hay un discurso alternativo hegemónico, de grandes masas, que se contraponga al neoliberalismo que tenemos a, a día de hoy. ¿no? Y en este sentido, y, y si quieres, ya pasamos un poco a las distopías más, eh, más ciberpunk hasta aquí
1: el podcast de sobre las distopías volumen 1, podéis seguir la parte 2 en Hilaria Caos en su canal de Youtube, el canal de Youtube de, de José os invito a que, a que lo sigáis en general porque hace muy buen trabajo os dejo todo lo necesario para, para acceder a él en la descripción de, del vídeo